0: Hola amigos, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarlo. yo soy Rapadilla, como lo escucharon ya en el audio de este podcast Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa deportivo, su podcast deportivo favorito Esto es desde el palco Podcast MX y como ya saben en su edición, ahora ya en la edición número 107 de este, de este podcast Señores, los saludo con muchísimo gusto, espero que estén muy bien En este jueves, jueves 17, 17 de junio, hace... Tres años, señores, hace tres años que México le ganó a Alemania, una hazaña que mucha gente aún recuerda. Yo todavía lo recuerdo con muchísimo cariño. Pero bueno, señores, hablaremos de deporte el día de hoy. <coughs> y como ya saben, pues tenemos bastante información deportiva y muchas cosas que todavía hay en el mundo del deporte que están activas, que se están haciendo en este momento. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales, a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast, de... Overcast En los cuales nos pueden escuchar Y si nos están viendo a través del Facebook Live, a través de Nuestro en vivo de Facebook Donde nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX Al igual que en Instagram como es el palco Podcast MX Y en Youtube también nos pueden encontrar De la misma manera, si tú también estás Viendo esto por Youtube, pues muchas gracias Bienvenido, abajo están lo, Los temas del día De hoy, si nos está viendo por Facebook Arriba están los temas del día de hoy y pues obviamente aquí al ladito están nuestras plataformas digitales y mi Twitter para que vayan, que está de este lado, para que vayan y me sigan, que estoy como Ezra Padal Así que señores, hay muchas cosas que, que, que ver en la información deportiva, en el, en el ámbito deportivo de este de lo que pasó en esa semana, del lunes para hoy. Y bueno señores, vamos a darle y vamos a empezarle con la información deportiva porque... Es eh, momento de informarnos e informarnos. Bien, señores, en el béisbol está pasando algo muy interesante. Hace unos días pasó una nota de, de Ron Manfred, quien es el comisionado de, la, de las grandes ligas de la, de la Major League Baseball, y contra, bueno, en una nota que salió o se, se vio ahí con unos casos de varios jugadores, con, con el uso de varias sustancias, Sustancias prohibidas, sustancias extrañas Si el plan flexible de béisbol para combatir el uso de sustancias extrañas y afianza, Se afianza esa semana con la emisión de un memo a los equipos Que se dio en esa semana Entonces es, es posible que el primer día Que los árbitros de, den instrucciones formales para controlar a los lanzadores Podría ser el próximo lunes y es el codo de J.Con. Je y si el codo de Jacob de Grom está bien. Y si la rotación de los Mets sigue en orden, podría ser el primer lanzador en subir el montículo ese día con una apertura. En una apertura uh, de los Mets. En eh, una doble cartelera en contra de los Bravos de Atlanta. En algún momento. Eh, este jugador, quien es Jacob de Grom, podría convertirse en el primer lanzador interceptado por un árbitro. Probablemente al final, del, al final de media entrada y sería un giro interesante de Chidegrom, Que según sus compañeros de equipo no usa el tipo de sustancias extrañas que Del siguiente nivel que obligaron al béisbol a hacer cumplir una regla Que ya está en los libros y obtuviera ese honor Y tal vez sería un mensaje apropiado dentro los deporte Que todos van a ser revisados, incluso el mejor lanzador del planeta si el comisionado, eh, quien es Rob le aplica las lecciones aprendidas en la historia de la historia que ha tenido recientemente estas reglas y cambios en el béisbol, incluirá incluida la suya que la que la voy manejando hace unos tiempos, hace un tiempo, insistirá en un escrito en un es, en un escrutinio, generalizado y constante de los lanzadores en busca de sustancias extrañas. Si algún lanzador se encuentra realmente con con una versión casera de superpegamento como es el Spider-Truck, entonces Manfred no tendrá más, más, más remedio que aplicar todo el peso de la disciplina, ya sea que el jugador atrapado sea un todo estrellas o alguien ascendido de la triple, de la triple A. Sin embargo, si se encuentra algo, Manfred necesitará recurrir a la historia que deberá decirles que algunos jugadores y algunos miembros de la del personal siempre buscarán una ventaja competitiva incluso si esto ocurre a expensas de los compañeros y cuando el béisbol eh, ignora los problemas encontrados casi siempre termina siendo un poco eh, peor o se termina empeorando las situaciones de ese tipo de ese tipo de cosas entonces lo que ha pasado últimamente con las sustancias con esas sustancias es que se han encontrado y que se tiene que llevar a cabo obviamente algunos tipos de de, de, de sanciones. Hay unas hay unas sustancias que en ciertas dosis eh, o en ciertas cantidades son permitidas. Están en ese rango de ser permitidas, ser legales, ilegales. Y se han llevado algunas de ellas en en, en cola a varios jugadores. Porque o pasan muy poquito o se han, se han investigado. O que después se termina siendo de que... De que algunas sustancias que manejaron contenían otra cosa que esa sustancia era, era algo negada por parte del equipo o por parte del béisbol. Dos años y medio después, o dos años y medio, ah, bueno, hace un tiempo, no sé si me hace un tiempo, se había envuelto en el escándalo de los Astros de, en, con tres managers. Uno fue eh, A.G. Hinch, también el problema de Alex Cora y de Carlos Vental, un gerente general quien, es, quien fue Jeff Lon Lonow, Perdiendo sus trabajos y la serie mundial de 2017 quedó manchada para siempre dentro del deporte. Y por una por el robo, por los robos de señales, también porque se supone que habían estado ahí algún, algunos problemas de sustancias prohibidas en algunos de los jugadores. Pero obviamente todo eso sigue siendo esta. Esta. esa suposición. También se había incluido a Sisi Sabatia, a Clayton Kershaw, a Mike Trout y muchos otros que y muchos otros. Criticando a sus compañeros de Houston Y también a los mismos compañeros Como Clayton Kershaw A Sisi Zapatia Por algunos problemas que habían salido en contra, en contra O ellos habían salido manchados En ese tipo de problemas Por el bien de muchos bateadores Obviamente por el bien de los lanzadores Que no usan sustancias extrañas Pero quieren un campo de juego nivelado Y por el bien de la ofensiva Y la acción Manfred por el momento necesita Usar todo el peso potencial De la disciplina para alterar el comportamiento el comportamiento eh, de, los, de los jugadores, y si atrapan a alguien, ese jugador debe ser arrestado, o debe ser multado, o no sé qué le vayan a hacer, y las grandes ligas, la MLB, también debe considerar sancionar para los equipos como la suspensión de entrenadores, o de entrenadores de lanzadores, para ayudar a cambiar el pensamiento de la cultura del equipo, para generar también presión de, presión de grupo, o presión a los, a los jugadores, que si deben, para que tengan que considerar, el usar esas sustancias extrañas, en un momento que muchos, eh, en el deporte quieren volver a la igualdad de condiciones, y eso pues obviamente, hay con estas sustancias, pues ellos tratan de, de lograr la fuerte disciplina Uno no llega durante casi toda la totalidad De la era de los asteroides O cuando fue el momento de los asteroides Con, con, muchos, con muchos casos como, como Sosa, como muchos otros más O McGuire o, o algunos otros Debió haberse también eh, Haber sucedido cuando los equipos Se armaban con aparatos eléctricos Para el robo de señales Ahora debe eh, suceder Si Manfred quiere que los jugadores Y el personal tomen en serio Los controles y la aplicación de los árbitros de los, o de los umpires en los estadios. Hay un problema que está pasando en la MLB, en las grandes ligas, eso se tiene que solucionar, pero Manfred, Ron Manfred tiene que ser el principal eh, mediador, el principal dirigente, y el principal eh, detonante de... ¿Qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer? Se está moviendo mucho las cosas, las balanzas en las, en las, en las grandes ligas. Es un problema lo que está pasando ahora con esto de, los, de las sustancias de las sustancias prohibidas. Ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. Pero creo que ahora a Manfred al parecer se le está saliendo un poquito de las manos. Y tiene que nivelar y tiene que traer de nuevo a las, a, las, a las ovejas al redil. Para poderlas mantener de una manera tranquilas. Y que también dentro de todo eso se mantenga muy bien el problema o, o la esta pequeña distancia del, de, la, de la nivelación de los de las fuerzas o de la nivelación de, de, de no, no de poderes pero esta ni esta nivelación de talentos o, o nivelaciones de, de, de oportunidades para que todos puedan funcionar de la misma manera esto sí que ser importante hay que dar, hay que tenerlo claro Manfred necesita recurrir a esa historia, a rec necesita recurrir a lo que se ha hecho mal uh, en, anteriormente, recapitular, observar, recapitular y, y rehacer para que no tengan tantos problemas como eh, en el pasado reciente ha, ha obtenido las grandes ligas y ha venido pasando también con Rob Manfred. También recordemos que también el problema que tuvo con el sindicato de los jugadores fue el problema de la pandemia el año pasado que... No quieran jugar algunos, otros querían jugar, pero querían ganar igual. Entonces todo eso sigue siendo un pro, una, una problemática con los jugadores. O fue en su momento una problemática con los jugadores, con el sindicato, con los dueños. Entonces tiene que ponerse todo en la balanza para que pueda generarse bien. Lo que está pasando ahorita con las sustancias. Tiene que también regresar ese pasado. que, a, que llegó a pasar con jugadores en la anterior, en, anteriormente que utilizaban sustancias? No precisamente lanzadores. Sabemos que algunos de ellos eran... Eran más bateadores que lanzadores los que utilizaban más estos tipos de sustancias, pero ahora está, está sucediendo con los lanzadores. Entonces, hay que ver qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer para que para mejorar el agarre de la pelota en los lanzadores, que es el problema que se está manejando: el agarre en la pelota en los lanzadores. Por eso, esto lo de las sustancias prohibidas, como pegamentos, que hacen que el, que el jugador pueda, el lanzador mejor que nada. Pueda sostener mejor la pelota y darle el giro necesario o darle ese truco para que salga mejor el lanzamiento y eso y eso eh, claro que es una, es una pequeña ventaja en la parte de la ofensiva de cada uno, bueno, de la defensiva más que nada de cada uno de los equipos o de los de los jugadores que, que estén utilizando el ese tipo de distancias. Habrá que ver qué es lo que pasa con Kerr, habrá que con, con Kerr, o con, con Ron Manfred, a ver qué pasa en los siguientes días, y obviamente hay que entender que todo esto, todo eso tiene que ser por el bien del deporte, tiene que ser por el bien de, también del mismo espectáculo, por, por los aficionados, porque los jugadores jueguen de la mejor manera legalmente posible, pero también que sea a beneficio del espectáculo, todo tiene que ser a beneficio de esto. Si el espectáculo se arruina, con, con varios, a, con artimañas, con, con engaños Si ya eso lo hacen los jugadores, el juego, el, por consiguiente el juego se termina por arruinar de la misma manera Eso es inevitable Bien, en ese entendido, vámonos ahora rápidamente, porque nos agarramos un buen rato hablando de esto Vámonos a las, lo que está pasando en las semifinales de las... de la del básquetbol de la NBA, señores los halcones de Atlanta borraron un déficit de 26 puntos y están cerca de acariciar la final de la conferencia del oeste, habían estado el, en este juego en este juego 5 el miércoles pasado el día de ayer por la noche Atlanta tenía eh, una desventaja de 26 puntos mientras intentaba regresar en el enfrentamiento en las semifinales de la conferencia del este en contra de los 76ers de Filadelfia en el juego 5 el lunes Atlanta se quedó atrás por 18, por 18 puntos antes de regresar para ganar entonces ¿por qué no? ¿por qué no podían haberlo o no podrían hacerlo hacerlo de nuevo? y en ese no hay descanso en ese no vamos a descansar hasta hacerlo hasta el final lo dijo el entrenador de Atlanta Quien es Nate McMillan Ma Luego de la victoria de ese equipo Por 109 a 106 El pasado El pasado El pasado lunes Y obviamente esto Fue lo que, que Que motivó siempre, él, Lo dijo en el partido siempre, habíamos de jugar, siempre hablamos de jugar Un partido de 48 minutos Y es un partido largo Y esta noche nos llevó 48 minutos Terminarlo y como le hicieron en el juego 4 también, los Hawks regresaron para un triunfo improbable que tomaron una ventaja. De. Y tomaron una ventaja de 3-2. Eh, en el juego 6. Programado. Para el día de mañana, viernes. Que lo van a jugar en casa, allá en Atlanta. Y quién probable fue la victoria según. Varios estatus o estadísticas: el Filadelfia se convirtió en el único equipo en perder una ventaja consecutiva de 18 puntos en partidos de playoffs consecutivos en las últimas 25 temporadas. El déficit de 22 puntos en el medio tiempo que superaron el equipo de los Halcones de Atlanta fue el tercer el tercer regreso más grande al medio tiempo en la historia de, la de las postemporadas de los playoffs la, de la NBA. Los 76ers también estaban 106 a 0 en las últimas 25 temporadas cuando lideraban por al menos 25 puntos en cualquier momento del juego Temporada regular o también hablando como playoffs. ¿Qué quiere decir esto? Que en 165 juegos, teniendo una ventaja de 25 puntos o más, jamás habían perdido el encuentro al llegar con esa ventaja al medio tiempo. Es, y esto. Los halcones, los Hawks de Atlanta se los terminaron por cortar. En un momento dado, Filadelfia tuvo un porcentaje de probabilidad de ganar de 99.7%, el más alto que obtuvo en el juego eh, En el juego 4 fue de 95.5%, así que en este momento tuvo también casi el 100% de ganar. Atlanta iba abajo por 24 puntos, con 2.10 minutos por jugarse en el tercer cuarto, pero una rápida racha de 8 ofensivas en contra de 2 marcó la pauta para el gran cuarto, el gran último cuarto que siguió en el en ese partido y Atlanta terminó superando a Filadelfia en ese último cuarto al menos. Anotaron Atlanta anotó 40 puntos y Filadelfia anotó solamente 10, 19 puntos. El escolta de los Halcones, quien es Try Young, quien terminó con 39 puntos y acertó 17-19 desde la línea de tiros libres. Dijo que no es muy difícil imaginar la remontada con 26 puntos debido a las armas que posee un equipo como el de Atlanta. Él dijo también, lo dijo el señor Young después en de una entrevista, en, en después del partido, dijo, tenemos muchachos que pueden hacer tiros, hacer triples y realmente poner en marcha nuestra ofensiva. Podemos sumar puntos muy rápidos sí lo dijo John también comentó, creo que al principio no perdemos muchos tiros abiertos y fue una de esas primeras mitades nuevamente que, que perdieron, perdón, eh, habían perdido muchos tiros, ojalá también eh, completó disparemos mucho mejor en casa que van a jugar el día de mañana viernes que lo que lo hicimos el día de eh, esta noche, hablando del día, el día de ayer siempre tenemos la creencia de que estamos en el juego entonces así, este, el equipo que, que iban abajo Terminan recuperándose, terminan llegando eh, Muy motivados para llegar al sexto juego En su, en su campo para, para ver cómo pueden terminar esa serie Si es que necesario llegar a, esta, a ese séptimo juego También lo dijo eh, Galinari Quien es también parte de los eh, Quien es Danilo Galinari Uno del dúo formado de, los, de lo, este dúo que forma con Lou Williams en la quinteta del equipo de los, de los halcones, dijo lo siguiente, yo, yo lo hice cuando estamos 31 puntos abajo y 26 en menos de 31. Creo que puedes hacerlo mientras creas, siempre que, pueda, siempre que todo creas. Eso ha sido lo principal desde, desde que comenzó la temporada. Cuando sigues creyendo y haciendo tu trabajo, pueden suceder cosas Cosas realmente increíbles. Ambos jugaron en un papel importante en el regreso de los halcones. Eh, Galirani conectó, conectó un jumper para poner a Atlanta arriba 107 a 104 en el último minuto, mientras que Williams los mantuvo allí solamente para que no atacara tanto el equipo. El equipo el equipo de los de, lo, de los de los 76ers de Filadelfia. Entonces, se viene bastante interesante lo que viene, lo que viene, con el con el equipo de los Halcones. Hay que ver que en este increíble regreso que hicieron en el juego 5, si mantienen esas, esas, esa forma de juego para el juego 6 que es el día de mañana y si lo mantienen, hay que ver, hay que ver bien si eso se puede ir hasta 7 A 7 juegos Va 3-2, sigue ganando todavía La serie La sigue ganando Los halcones de Digo perdón, los siguen ganando los 76ers Esta serie Pero aún así hay que entender Quién Quién es el que puede Seguir avanzando En estas En estas en estas semifinales, por el momento Atlanta con esa victoria, Atlanta se pone cerca, va 3-2 en la serie, mañana juegan a las 4.30 de la tarde, hora del Pacífico así que ya escuchen ustedes o miran ustedes para qué hora más o menos les queda el partido, así que los halcones por el momento están a un solo partido con esta remontada que tuvieron el día de ayer, de 109 a 106 están a un solo partido de poder acceder a la final de la conferencia, de la conferencia del este. Por el otro lado, señores, los Bucks y los Nets. Hay una noche histórica que tuvo el legend legendario Kevin Durant, que lideró la remontada también de los Nets de Brooklyn ante los Bucks de Milwaukee. También otra noche de remontadas. Entonces, Kevin Durant tuvo un nivel excepcional y empujó a su equipo la remontada de 17 puntos en contra de los Milwaukee Bucks a pesar de la ausencia de Kyrie Irving y de James Harden regresó para no poder estar ni cerca y de que, de que James Harden también regresó para no estar ni cerca de lo que realiza habitualmente Brooklyn ganó 114 a 108 y ahora manda 3-2 en la serie de la segunda de esa segunda ronda que está en la en, la confer en esta conferencia, lo majestuoso del partido de Durant se ve en su plantilla de 49 puntos quien es nuevo récord en la franquicia en playoffs y, y a uno de su récord personal también de playoffs que se quedó a un solo punto, 17 rebotes y 10 asistencias lo que tuvo Kevin Durant en este partido que nunca antes había sucedido en los playoffs pero a su vez excedió totalmente a lo frío de los números, el equipo lo necesitó Kevin Durant jugó los 48 minutos del encuentro sin descansar puso su marcha más allá en el segundo tiempo y, transformó, y se transformó perdón, en una pesadilla de la que el equipo de Milwaukee ni siquiera pareció animarse a escapar Kevin Durant lanzó, 16, lanzó 23 veces acertó 16 de campo uh, tuvo 4 de 9 en triples y sumó 13 puntos en 16 lanzamientos de la línea de castigo ante un equipo que no buscó poner una doble marca sobre él o dejarle a Giannis Antetokounmpo encima. No sé qué tipo de operación intentó hacer el equipo de Milwaukee, pero no pudieron parar a Kevin Durant el día, el día, de, el día de ayer, bueno, el día martes que fue cuando jugaron este partido, que, que regresaron a esta... De esos 19 puntos. Sin, sin Carey Irving Sin James Harden. Y. O con, o con James Harden. En una pierna. No hubo debate sobre quién podía manejar los ataques de Brooklyn. Todos los balones fueron para un Kevin Durant que resolvió. Y resolvió. Y resolvió. Y siguió resolviendo. A más no poder. Por su parte. Eh, Blake Griffin sumó 17 puntos más. En la noche de que Durant, en la noche de Durant también. Con muchas energías como Green con, y, con tres y con tres de cinco triples, Harden tuvo cinco puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Se las arregló para ser determinante en algunas posiciones del último cuarto, a pesar de que claramente estaba tocado y no podía hacer mucho con el balón. Eh, un Harden que no puede atacar al aro. No es, un, no es un verdadero James Harden, eso lo tenemos muy bien establecido con la forma en cómo juega, pero intentó ayudar en la forma en que pudo, aún teniendo esta, esta pequeña rodilla y la pierna lastimada. Eh, por su parte, Lante Chamet agregó nueve puntos desde el banco y del resto no hay, no hay cosa buena para decir. Bueno, por ejemplo, de Joe Harris, que tuvo dos, acertó dos de 11 de tiros de campo en solamente 37 minutos, casi tuvo casi todo el partido, pero casi no hizo ni madres. Lo bueno de los Vox, también los hombres de los Vox terminaron siendo secundarios del lado de Kevin Durant por, par, por su parte ante Tocompo. Había tenido una primera parte destacada con buenas decisiones, decisiones y agresividad. Y por su parte Middleton en el inicio del partido parecía que él había que, que él había jugado el tercer y el cuarto encuentro en Milwaukee y por eso los Vox ganaron por 29 15 el primer cuarto, pero todo terminaron desapareciendo con el clutch en líneas generales en un equipo que técnica, que tácticamente lució perdido al final del encuentro y que no entendía cómo es que le llegaba a un equipo de la forma en que le terminó llegando los, los, los Nets de, de Brooklyn. Brooklyn iniciará eh, para el partido de mañana con James Harden con Bruce Brown, con Joe Harris con Kevin Durant y con Blake Griffin mientras que Milwaukee lo hará con con George Holiday, con Chris Middleton con PJ Tuck, con Janis Antetokounmpo y con Brooke Lopez para el partido de mañana viernes que se va a celebrar allá en la ciudad de Milwaukee Harden regresó errando desde la línea de tres puntos como todo, como todo Brooklyn tuvo 0-5 para los Nets desde el, desde el perímetro de los de los primeros, en los primeros cinco minutos. En lo que Milwaukee ganó por 12-4 con Middleton y Holiday. Jugando con un poquito más cómodos en ese aspecto. Pero al último, pues no terminó. No terminó pasando nada. Y Milwaukee se terminó. terminó cayendo, A pesar de que había sacado esa ventaja de 17-19 puntos en las posesiones. Pero no pudo. Al último se minó, terminó venciéndose, terminó cayendo, terminó cediendo posesiones. Terminó cediendo intentos de ataque no 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 se miraba por dónde podría defender de la forma en que o tan mal en la forma en, tan mal en que lo hizo y para el tercer para iniciando el tercer cuarto que iban que iban a, a medio tiempo iban ganando por 19 puntos el tercer cuarto iban ganando solamente por seis el equipo de los box de ahí para arriba un equipo de los de los de los box que no se vio por dónde y al, y al final terminaron terminó ganando el equipo de los Nets por 114 a 108, así que los Nets también remontan este, este encuentro y se quedan, quedan bastante quedan bastante cerca el, el calendario al camino de estas finales de la, de la NBA están de de esta, de esta manera, para el día de de hoy, en el, bueno hace, en ese momento está terminando, no se está terminando o se está terminando por jugar el partido entre los entre los Bucks y los Nets. Que jugaron el día martes. Hoy juegan su, su partido número 6. Eh, no sé cómo vaya el partido ahorita. No, lo, lo desconozco completamente. Está este partido 6. Entre los Bucks y los Nets. Para mañana juegan los, los Halcones. del de Atlanta con los Hawks. En, en contra de los 76 de Filadelfia. Y también para mañana juegan los Clippers. En contra del Jazz de Utah. Por el sexto partido también. Un partido que ayer jugaron jugó el equipo de los Clippers y los Jazz que lo ganó los Clippers y con eso los Clippers van ganando la serie 3-2 mañana podrían terminar la serie y si no serían un séptimo juego definitivo que sería hasta el domingo, sería el séptimo partido entre los Jets entre el Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles por su parte los Nets, si hoy, ahorita no sé cómo vayan, pero si, ya, si los Nets ganan para el día de sábado, el día de, de pasado, mañana sábado, se va a jugar el partido número 7, el definitivo. Y si mañana no gana el equipo de Atlanta y los 76ers ganan y empatan la serie, para el domingo también se va a decidir el séptimo partido entre, el entre los 76ers y los halcones Atlanta. Así que, señores, para este fin de semana ya tenemos finalistas en la conferencia del Oeste y del Este. Y nuevos partidos para el martes que empezarían, empezarían los encuentros de, los, de las finales de las conferencias de cada uno de la NBA. Así que, señores, así están hasta el momento, así están la, las, los calendarios. Van, se van a jugar de esta manera. Mañana, Hawks y 76ers a las 4 y media de la tarde del Pacífico. Después de ahí, Clippers en cuenta del Jazz. El sábado, los Nets en cuenta de los Box en el caso de ser necesario el séptimo juego. Y también en el caso de ser necesario el séptimo juego. El domingo al mediodía. El Jazz en contra de los Clippers. al mediodía, ahora el Pacífico. Y a las 5 de la tarde. También ahora el Pacífico. 76ers en contra de los Hawks. En ese séptimo juego. En caso. De llegar a ser necesario. En, en esto de la NBA. Señores, vámonos un ratito para el fútbol mexicano. Porque una nota que brincó en esta semana o al menos en estos días, fue de que Giovanni Dos Santos termina siendo, pues, sacado, lo terminan corriendo de las Águilas del la América, ya que no terminaba por embonar en los planes, sino, aparte de que no embonaba en los planes de, de Solari, pues dejó de ser un jugador en esencial, un jugador que podría causar diferencia, muchas lesiones, un jugador que no era regular, un jugador que no no daba el 100% cada vez que lo daban que la dan un momento de juego, sí tuvo sus sus destellos como siempre lo ha hecho Giovanni Dos Santos a lo largo de su carrera, tiene destellos, pero nunca termina siendo un jugador constante o un jugador que pueda ser indispensable para una para una alguna alineación en algún club. Llegó el verano del 2019 como una bomba, una, una noticia bomba durante durante años la afición lo había pedido, él también había dicho que le encantaría jugar en, con el equipo de los amores, el equipo donde jugó su papá, que es el, que es el equipo de los Águilas del América, y que él decía que los llevaba en la sangre. Sin embargo, el paso de Giovanni de los Santos por las Águilas del la América resultó, resultó ser un fracaso. Un paso inexistente. Un paso. que hay mejores extranjeros que han hecho, que han hecho un poco más que Giovanni de los Santos. y también terminaron siendo un verdadero desastre. El día martes el club de Cuapa hizo oficial la salida del tres veces mundialista mexicano. Luego de cuatro torneos y una productividad prácticamente nula que tuvo con el equipo de las Águilas del la América por parte de Giovanni Dos Santos. Cuatro goles y dos asistencias fueron los pobres números que tuvo Giovanni Dos Santos como americanista. Y en donde desde la llegada de Santiago Solari estuvo prácticamente borrado del esquema. Del equipo azul crema. Ahora el futuro de Dos Santos es incierto. A sus 32 años y varias lesiones en su camino, no hay un escenario que, que esté claro para, para el jugador mexicano. En invierno tuvo ofertas de dos clubes de primera división en Europa. De primera división en Europa, o sea, o se ha también hablado de, una, de un posible regreso a la, a la MLS. En su primer torneo estuvo a punto de ser campeón pero el cuadro de azul crema perdió la final ante Rayados en el Estadio Azteca, incluso él tuvo un importante que casi acaba en gol en los tiempos extras, pero el último la terminó fallando, y Giovanni de Santos nada más pudo, o na no nada más pudo, solamente ayudó, o creó, le fue casi igual, bueno, le fue un poquito, tal vez un poco mejor que cuando, le que cuando jugó en el equipo de Barcelona. Recordemos que en Barcelona solamente marcó tres goles, los mismos tres goles que solamente lo marcó en un solo partido los esos cuatro goles de Giovanni dos Santos el primero lo hizo en su debut en el Estadio Azteca ante los Cholos de Tijuana defendiendo o definiendo perdón por encima del arquero después en ese mismo torneo marcó en los cuatro en los cuartos de final de vuelta ante el equipo de Tigres en el Volcán es en su segundo gol el tercero en el Guardianes 2020, que fue la figura del clásico con un golazo en contra de Chivas. Y el último gol lo anotó en el más reciente torneo eh, ante el equipo de Necaxa, anotándolo de cabeza. También anotó un penal contra Houston en la League Cup entre clubes de la Liga MX y la Liga MS. Así que Giovanni dos Santos le dice adiós a las Águilas del la América. Un joven de los años que pasó prácticamente desapercibido del equipo de Cuapa. No se entendió. Nunca estuvo, conforme, nunca estuvo contento. Nunca estuvo conforme. Cuando más o menos estuvo un poco bien. Se vino para abajo. Es un jugador que ha tenido esos altos y bajos en su carrera. Nunca ha sido constante. Tiene sus destellos. Y de destellos siguió viviendo. Y ha seguido viviendo hasta el momento. A sus 32 años que que tiene en su carrera, así que no sabemos si va a regresar a Europa, no sabemos si tiene todavía ofertas de equipos europeos, o si tiene, o, o si tiene ofertas en, en, en algún club del, del fútbol de los Estados Unidos, si bien es un jugador que podría darle algo importante a algún equipo de fútbol, más que deportivo, más de, de económico, más de mercadotecnia, podría causarle esto, a cualquier equipo, en su, por el caso en, el, en las águilas del la América, no fue ni futbolístico, fue solamente una bomba mercadológica en un solo momento, fue ni futbolístico, ni económico, ni, <coughs> ni mercadológico, lo que le sirvió Giovanni dos Santos al equipo de las Águilas del la América. Eso no es justificar lo, la, la calidad que tiene, la calidad la tiene el muchacho, pero le ganan más otras cosas que la ambición o el carácter, o la determinación de jugar en un equipo tan importante como lo es el equipo de las Águilas del la América. No sabemos dónde va a jugar Giovanni Nozón en la próxima temporada, no sabemos si tiene por el momento algún tipo de oferta, si se va a tomar un año sabático, o al menos un semestre sabático, y regrese para el verano, o el invierno, perdón, el próximo invierno, para volver a jugar, en el, tanto en México, no sé si jugar en México, o jugar en Europa. O jugar en la en la MLS o retirarse, no sé también lo que lo depende del que quiera hacer, Giovanni dos Santos. Calidad la tiene dos Santos, el hambre. Hace mucho tiempo que el hambre se, se le fue y se le escapó al jugador mexicano. La verdad. Bueno, señores, con más información, vámonos a una previa que tiene la en el, el gran premio. El gran premio de Francia porque para este fin de semana se va a llevar a cabo el, este Grand Prix en Francia, en las pistas de Francia ya están lisas para recibir a los pilotos, unos, unos pilotos que dentro de ellos está un Checo Pérez que espera ansiosamente en, da, en seguir dando de qué hablar en esta, en esta categoría de la Fórmula 1. Obviamente hay que entender que, que el, por parte de Checo Pérez está cerca de los, de los primeros lugares en el en, el, en, el, en, el, en, el, en los podios, perdón, de, de la tabla general de pilotos. Y obviamente esa carrera es bastante importante para la parte del equipo de Red Bull, para, también para Max Verstappen, para, para el Checo Pérez, y que intentarán llegar a esta, a esta sesión de, al menos, <coughs> a esa sesión de... de, de, de de, 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 de ah, se fue el, sesión de práctica perdón, o entrenamientos para, este, para el día de mañana viernes mañana viernes juega, bueno, entrenan o son las, son las carreras hay entrenamientos, mañana el día de mañana viernes allá en Francia el sábado también hay un entrenamiento, y el mismo sábado se hace la clasificación para ver cómo van a empezar y, es, <coughs> y el domingo perdón el domingo se hace la carrera Checo Pérez está marcando, está, trata de marcar territorio en este, en, este, en este ambiente. Por parte del equipo de, de, de Red Bull están ellos confiados de que pueden generar algo bueno, tanto por cada uno de sus dos, de sus dos corredores, hablando precisamente de Max Verstappen y de Checo Pérez. Una, es una una pista que tiene 53 vueltas, una longitud de circuito de 5.8 kilómetros, el récord de la vuelta es de 1 minuto con 32 segundos con 740 milisegundos. Que lo tiene Sebastián Vettel en el 2018. Que generó ese récord de vuelta. Así que es una. Es un. Es una pista que es rápida. Es una pista que es de un poco de vuelta. Que te ocupas tener muchísimo agarre. Para poder generar esos giros necesarios. Para poder entrar bien a cada una de las curvas y que no se te vaya el, monos, el monoplaza y que también puedas tener esas entradas de las salidas, perdón, de, de, de giros o de curvas y poder entrar bien a este trazado mítico que tiene el, eh, el autódromo de Le Mans aunque entendemos que el gran premio de Francia es una es una eminencia es uno de los, mejor, de los premios más con más renombre que tiene que tiene el circuito de la Fórmula 1. Así que hay que entenderlo. Que se tiene que hacer bastante bien. Y lo que, lo que intenta. Lo que intenta al menos. Eh, Checo Pérez. En Francia. Es generalizar. O, o tratar de sacar algo. En, en esta. En este. En ese circuito. ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez. En las últimas. Últimas veces. En la. En esta, en, esta, en esta pista A Checo Pérez después de su primera victoria Con Red Bull En, 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 la, en las carreras anteriores Para el próximo evento en desarrollarse En el circuito de Paul Richard El corredor tapateo debe no solo demostrar Que su equipo que puede seguir manteniéndose en los primeros puestos Sino que tendrá también Esta misión de revertir una mala racha personal Que arrastra en esta pista Y que Sergio nunca ha logrado superar las primeras 10 ubicaciones de ahí. Tiene un récord un poco malo, Checo Pérez, pero intentará llegar lo mejor, ya que está pasando con un, gran, con un gran momento. La mejor posición que ha tenido eh, Checo Pérez en esta, en esta, en esta pista es, es finalizar en la posición número 12, después de haber terminado, empezado eh, allá en el 2018, haber empezado en esa misma carrera, en la posición 14, terminó en la 12, y es lo más cercano que ha, que ha tenido Checo Pérez con el Gran Premio de Francia, y que, y que ha disputado. No ha leído bastante bien allá en los campos, allá en Le, Cast, en le Castel, allá en le, en, en le Mans, pero el circuito de Paul Le es un circuito que le puede generar algo bueno al Checo Pérez en esta ocasión, que en este año le está yendo bastante bien con el el equipo de, de Red Bull por su parte Max Verstappen y también Checo Pérez van a certificar o tratar de certificar el liderato de Red Bull en este gran premio de, de Francia Tan, junto con el holandés que aventaja en cuatro puntos al, a, al campeón del mundo quien es Louis Hamilton y a su colega eh, quien es Checo Pérez quien es el ganador de la última carrera en Azerbaiyán intentarán estos dos certificar los lideratos de Red Bull en el Mundial de la Fórmula 1, en este Fórmula 1, tanto como el liderato para de, de, de creadores de, de, lo, de, la, de, las, de las compañías, como quedarse con los mejores puestos, tanto como, para, tanto como para Verstappen como para el Checo Pérez. Checo dijo, Checo logró su, 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 victoria, su segunda victoria en Fórmula 1, la primera con este nuevo equipo y el mexicano ganó hace dos domingos en Bakú una carrera que los españoles tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz acabaron sexto y octavo respectivamente y que eso ayudó para que Checo Pérez pudiera subir en los puntos, en los podios en este, en este campeonato así que van a intentar estos dos, estos dos muchachos tanto Verstappen como Checo Pérez llegar lo mejor posible y hacer a tratar de apuntar alto en la pista de Le Castel de Castellet, perdón eh, en este premio y tratar de, de llegar y de clasificar en los mejores puestos y quedarse con los mejores puestos para seguir estando en la parte alta de, de, la, de la de esta Fórmula 1 así que muchas felicidades para ellos y esperemos en verdad que lo puedan que lo puedan lograr y lo puedan catapultar y que se puede, hacer, se puede hacer realidad tanto para Verstappen y obviamente para el Checo Pérez Que siempre le deseamos lo mejor al, al, al piloto mexicano que lo está haciendo de manera espectacular en esta temporada Y que al parecer esta es, esta es eh, la temporada y el año de Checo Pérez para lograr grandes cosas Y lograr muchísimos podios, no solamente quedar en los primeros tres, y, sino ganar más carreras con el equipo de Red Bull Que le está dando toda la confianza del mundo Al piloto mexicano También a Verstappen obviamente Y que estos dos eh, pilotos están generando Una mancuerna bastante buena Y creo que En mi punto de vista eh, Siento que es la dupla de pilotos Que mejor se lleva en todo el circuito De la Fórmula 1 Yo creo que dándole a estos pilotos Lo que en este año Que van a, que van a correr Creo que van a generalizar una muy buena amistad de pilotos y de, y de compañerismo. Y se los dejan unos dos años, tres años juntos. Si puede estar viendo a uno de los... Fácil, fácil. Al, a ellos dos dentro del top 5 de, de fácil y de cincho. A los dos a los dos pilotos en ese top 5 de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Si les damos unos dos años, tres años juntos. Ahí los vamos a ver se los casi casi se los puedo prometer y, y cumplir y firmar en este momento señores vámonos con otra información porque no se acuerdan que hace unas semanas habíamos platicado del Canelo Álvarez que se había, había sido invitado a un torneo de golf porque pues bueno, sabemos que es un buen aficionado al golf y que sabe jugar bastante bien, o al menos eso les fue necesario para que fuera invitado al torneo del BMW Charity Pro IM que es un torneo que está pegado a al, la al gira del PGA Tour. Y el mexicano Saúl Canelo Álvarez sumó un logro más en su carrera deportiva, aunque en esta ocasión lo hizo fuera del box al ganar el torneo profesional de la BMW Carity Pro AM, campeón, el campeón de cuatro divisiones diferentes, se impuso en la categoría de celebridades X7 en Carolina del Sur, en el torneo profesional que, se formó, que forma parte del core del Con Ferry Tour. Que es la gira de ascenso que pertenece. Al PGA Tour. Como lo había comentado en ese momento. Canelo Álvarez derrotó. A celebridades como The Tainter. Quien es comediante. Roger Clemens. Que es un viejo. Eh, beisbolista, A Jay Marcus. quien es músico. A Joy Don Ronnie. Quien también es músico de Roscoe Flats. A Scott, a Scott McCready. Quien también es músico a Troy Mullins, que es piloto, a Jason chef que también es músico, a Lauren Thompson, que es una personalidad de televisión de Estados Unidos, al actor, al actor eh, Justin Wellot y a James Kwinieski, quien es exjugador o jugador de la, de la NHL, del hockey profesional de, de los Estados Unidos. El multicampeón de boxeo original de Guadalajara agregó, agradeció perdón, el apoyo de sus fans, y que pero fue contundente a él señalar que buscará ganar más torneos mientras obviamente se ha invitado a, a competir en esos torneos entonces Canelo Álvarez fuera del, fuera del cuadrilátero también está dispuesto a ser campeón donde se le pueda donde se le puede invitar escribió en su cuenta de Instagram una fotografía bueno agregó una fotografía y y compartió lo siguiente. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en el, en el campo. Vamos a trabajar más duro para ganar más torneos. También en las cuentas oficiales del, BM, del, BM, del BMW Charity Pro-GM. En su cuenta de Twitter subieron una fotografía del Canelo Álvarez eh, jugando golf. Y lo felicitaron por haber sido campeón de ese torneo. También en la cuenta del Corn Ferry Tour. De ahí en cuenta de Twitter. Eh, Publicaron un pequeño video. De, de un tiro del Canelo. Acercándose a uno de los. De los hoyos del campo. Que tiene allá. Este campo de golf allá en Carnel del Norte. Por su parte el Canelo Álvarez fue invitado. Por los, con los organizadores como había comentado. Los cuales anunciaron que ese torneo. Se celebra del 10 al 13 de junio. Que se había celebrado la semana pasada. Y eh, Que. Y que este año marcó el vigésimo año de juego del certamen. Así que en este vigésimo aniversario, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, pues terminó ganando el torneo. Y pues se levantó con el triunfo. Así que vamos dándole un torneito más, un triunfo más al Canelo Álvarez. Y ahora, ahora oh, está teniendo fuera, fuera de los cuadriláteros. Así que, para los que dudaban, si el Canelo Álvarez jugaba, no jugaba bien el box. Digo el box, el, el golf. Pues miren, eh. Callando de poquito en poco, callando la boca para todos y todas cada uno de nosotros. Señores, el resumen rapidito que les podemos dar del, de la Copa América. Señores, como habíamos comentado en el, en, el, en el podcast del lunes, los resultados que se dieron el, el día del fin de, bueno, el fin de semana para, es para hoy jueves. <coughs> Colombia en contra de Venezuela, que terminó, que ya terminó el partido, el, el encuentro, más temprano se jugó. Colombia en contra de Venezuela. Brasil en contra de Perú, también el día de hoy se jugó. Chile en contra de Bolivia, van a jugar mañana, y también mañana juega Argentina contra Uruguay, un partido bastante pesado, donde Argentina necesita de las fuerzas ganar este partido, porque si no se le va a complicar bastante al haber empatado el día del lunes, al haber empatado en contra de Chile, y que se le complicó al albiceleste lo, esta clasific, Bueno, al menos el partido en contra de Chile se le complicó bastante Si no, gana, si no le gana Uruguay, va a ser muy complicado Que pueda generar Deja usted de, 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 de los puntos Que pueda dar, dar hacer algo importante en ese torneo Si sí, Argentina se ve complicado Argentina se le ve bastante Bastante deficiente en muchos aspectos Y... Tienen que hacer algo, pero ya no pueden depender, depender completamente de Leo Messi, de Leo Messi, porque Argentina no es solamente Leo Messi. Argentina tiene que ser un conjunto. Y si quitas a Leo Messi de la ecuación de Argentina, para ser sinceros, es un equipo más del montón en Sudamérica. Así nomás lo pongo. Por su parte, señores, en un resumen rápido, en la, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, eh, para terminar la jornada número uno, el martes jugó Hungría en contra de Portugal, un Portugal que terminó ganando tres goles a cero, con dos goles de Cristiano Ronaldo, y el partido más esperado de la jornada número uno, que fue el Francia-Alemania, en el cual los, los campeones actuales del mundo ganaron 1-0 a los Tautones, por lo cual terminan ganando los primeros tres puntos. El día de ayer, ayer miércoles Finlandia perdió en contra de Rusia 1-0, Turquía cayó ante Gales 2-0, Italia le ganó 3-0 a Suiza con una magnífica participación de, de de los jugadores italianos de Locatelli más que nada que metió dos goles, eh, Ucrania le ganó a Macedonia del Norte dos goles a 1. para el día de hoy jugó Dinamarca en contra de Bélgica los cuales los belgas se ganando dos goles a uno. Y también más temprano Holanda, Holanda le ganó a Austria dos goles a cero. Para mañana, para mañana jueves y este fin de semana. Suecia en contra de Eslovaquia. Croacia en contra de República Checa. E Inglaterra en contra de Escocia. Para el sábado Hungría contra Francia. Portugal contra Alemania que es el partido más esperado. Y después del partido de alemania de Portugal contra Alemania. España va a jugar en contra de Polonia para terminar con la jornada número 2 de la Euro en esta fase de grupos que se está que están realizando la, la, semana, la tercera semana o, la, o la, tercera, la tercera fecha se va a jugar a partir del próximo domingo hasta el día miércoles de la próxima semana, así que tal vez para el próximo jueves les tengamos quienes clasificaron a la ronda de octavos de final de esta Eurocopa y quienes quedaron quienes quedaron fuera pero por lo menos señores, por lo menos esto ha sido todo para todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cuídense de mucho, ha sido un verdadero gusto un verdadero placer eh, tenerlos aquí, a los que se hayan quedado hayan estado y se hayan cruzado por este podcast muchísimas gracias, a los que se suscriban también muchísimas, muchísimas gracias lo pueden hacer sigan sí, las plataformas, plataformas que están de este lado las, las redes sociales que están aquí abajito si nos ves a través de Facebook nos ves a través de, de, de YouTube o nos escuchas a través de cualquier plataforma, muchas, muchas muchísimas gracias por estar aquí siempre cuídense mucho, eso ha sido todo de, de mi parte, los veo el próximo lunes con más información deportiva que tengan un buen fin de semana cuídense mucho, esto es el palco podcast MX, señores donde el deporte el deporte es nuestra pasión Hasta el lunes con más información deportiva Bye